0: E no programa de hoje a gente recebe uma figura que é referência aí do jornalismo em televisão aqui no Brasil. Estamos falando da Ana Paula Padrão, que vem hoje aqui ao programa falar sobre a trajetória dela, longa trajetória, ela tem apenas 48 anos, mas já viveu acho que umas oito vidas. aí. Ela, por exemplo, vai falar sobre ter pedido demissão do cargo mais cobiçado entre os jornalistas de TV, o de âncora do Jornal da Globo, né? certamente um dos cargos mais disputados, mais almejados aí pela turma de jornalismo televisivo. Vai falar também sobre as mulheres que abdicam da feminilidade para trabalhar, né, para se encaixar no sistema, digamos, masculinizado, corporativo e é, que abdicam também da família, da, 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 do corpo. Enfim, uma, uma conversa bem interessante. Ela lançou um livro recentemente para falar sobre essa mudança na vida dela a gente vai tratar disso. Né? Todo mundo conhece, se, enfim, está perto de uma mulher que está lidando com esse drama. Né? Como é que eu faço para me encaixar num sistema maluco aí, corporativo e tal, e ao mesmo tempo não deixar de ser gente, não deixar de ser mãe, não deixar de ser mulher e tudo mais. Ana Paula Padrão vai falar com a gente sobre isso, vai falar também sobre Copa do Mundo, sobre as bolsas que se usa, né? as bolsas de mulher e bolsa de valores também, e vai falar aqui, vai confessar tudo sobre a obsessão dela pelos adereços femininos, em especial esses que se carrega nos braços. Segundo ela, bolsas são os pequenos seres vivos, que merecem muito carinho e atenção. Papo bem interessante e divertido, hoje aqui com a jornalista Ana Paula Padrão. E olha só, aproveito para te lembrar que no último dia 15 de maio, o programa Trip TV estreou na TV Bandeirantes, uma das emissoras de TV aberta mais respeitadas e importantes do Brasil. Então agora você consegue se conectar com o, conte com o conteúdo, com o jeito da gente ver o mundo, com a diversidade, o olhar da Trip pela televisão, pela TV aberta, pela tela da Band. Se você quiser conectar a gente, vai lá de quinta para sexta, né, na madrugada de quinta para sexta, a uma e meia da manhã, com reprises na terça-feira, de terça para quarta, né, na noite de terça-feira, mesmo horário, uma e meia da manhã, na Band. A gente espera que você curta, que você assista e que você espalhe a notícia por aí. Vamos abrir o programa com a Ella Fitzgerald, a grande dama aqui da música, a faixa You Are the Top. E na sequência a gente volta com outra grande dama, Ana Paula Padrão, no Trip FM de hoje. Música
1: You're the Colosseum, You're the top You're the Louvre Museum You're a melody From a symphony By Strauss You're a bandle bonnet A Shakespeare sonnet You're Mickey Mouse You're the Nile You're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa I'm a worthless check, a total wreck, a flop But if baby on the bottom, you're the top You're the top You're Mahatma Gandhi You're Napoleon Brandy You're the purple light Of a summer night in Spain You're the National Gallery You're a Crosby Salary You're a cellophane You're sublime You're a turkey dinner You're the time Of the derby winner. I'm a toy balloon that is faded soon to pop. But if they be
0: Os grandes nomes do jornalismo brasileiro e a é referência de sucesso, principalmente, e não apenas, entre as mulheres. Natural de Brasília, ela se formou em jornalismo pela UNB e ganhou destaque na TV Globo, onde trabalhou por 18 anos. Primeiro como repórter, depois como comentarista, correspondente internacional, e finalmente como editora e âncora do jornal da Globo. Em 2005, ela se mudou para o SBT, onde reformulou o departamento de jornalismo, além de apresentar o jornal SBT Brasil, e, posteriormente, também o programa de documentários SBT Realidade. Em 2009, mais uma mudança, dessa vez para a Record, onde apresentou até o ano passado o Jornal da Record. Desde então, ela tem se dedicado à sua agência de conteúdos, a Tuareg, e à sua plataforma de pesquisa e comunicação voltada para o universo feminino, chamada Tempo de Mulher. Você já deve ter percebido que a gente vai conversar hoje aqui, mais uma vez, com um enorme prazer, com a Ana Paula Padrão, que acabou de lançar o livro chamado O Amor Chegou Tarde em Minha Vida. Na Paula, é um prazer te receber de novo aqui no Trip FM. a gente conversou a última vez, não sei se você lembra, eu fui ver aqui nos nossos arquivos, foi em 2011, lá pra cá você fez tanta coisa que já tinha, a gente já tinha vontade de chamar de volta aqui já fazia um tempo. Seja bem-vindo às nossas amplas e reformadas instalações.
2: Paulo, muito obrigada. É uma honra estar aqui de volta. Adoro bater papo com você, entendeu? E adoro a Triple FM.
0: Obrigado, Ana. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma coisa. A gente estava conversando aqui já antes de ligar os microfones. Eu adoro esse assunto. Estava lendo um pouco do teu livro, né? Chama Ana Paula Padrão, O Amor Chegou Tarde em Minha Vida. Esse, esse título aqui, você tirou de alguma música aqui, de alguma dupla romântica.
2: Parece, né? Sertanejo total, mas, né? Mas olha só,
0: tem várias coisas interessantíssimas. A, a começar das fotos, né? Tem umas fotos incríveis aqui de você no Afeganistão, de você menininha novinha, dois, três anos lá em Brasília. Mas assim, na, no, 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 no texto tem coisas muito curiosas, muito interessantes. E uma delas eu estava relendo hoje... É quando você fala de um assunto que eu sei que você tem estudado, tratado, abordado nas suas palestras e, e, enfim, nos estudos aí que você tem feito sobre a mulher. E é um negócio que interessa muito a gente aqui, em especial por causa da TPM, que é a nossa revista feminina, né? Que essa história da mulher nas empresas, no mundo corporativo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas mais inteligentes do mundo corporativo já sacaram que precisam humanizar as empresas urgentemente, né? Sob pena de sumirem do mapa e uma forma de humanizar é trazer o feminino mais para perto ao mesmo tempo em que existe essa noção nas cabeças aí algumas cabeças né, nas lideranças o que se vê mais o que se vê realmente imperando é aquela ideia de que a mulher para funcionar numa organização de trabalho ela precisa virar um hominho né precisa se vestir com aqueles terninhos da, da Gregory e precisa andar com aquelas roupinhas e precisa ter cara meio de homem, falar como homem e ter uma atitude que, é, que não sei nem se é de homem, né, que é idealizada como sendo o comportamento masculino, né, que também é outro assunto para a gente tratar depois. Mas enfim, queria que você me falasse sobre esse universo Maria da Graça Foster, né, que acho que é um bom símbolo para essa mulher que teve que se transformar no que se imagina que seja o masculino. Como é que é esse bicho aí, Ana?
2: Esse bicho é esquisitíssimo, mal resolvido, tem problemas sérios, criou uma carapaça em volta de si mesma e a gente está tentando desconstruir isso nas empresas hoje, mas não é fácil. Primeiro porque é um processo cultural e segundo porque depende de uma forte determinação de quem está na liderança da empresa. Tem que ser uma política interna com metas acompanhada pelo CEO, pelo executivão lá, senão não dá certo. E esse bicho... É muito fácil de explicar. No Brasil, as mulheres entraram maciçamente no mercado de trabalho nos anos 80. Os malfadados, anos 80, quando a gente começou a vestir aquelas ombreiras ridículas e enormes, né? e todas viramos mulheres ombreiras. Naquele momento, a gente não tinha nenhum modelo feminino para copiar. Não só é, um modelo de uma mulher que tenha chegado no topo de uma empresa, mas, e principalmente, de uma mulher com cara de mulher. Não existia isso. Então, o que, que a gente fez? É, para ser respeitada na empresa e provar que a gente podia fazer as mesmas coisas que eles faziam, a gente imitou eles, em tudo. Então, imitar o homem significava vestir terno, botar uma ombreira para se ombrear a eles, muitas vezes cortar cabelo curto, uh, vestir calça comprida, uh, engrossar o tom de voz. Tem uma pesquisa que eu acho, sim, sensacional de uma fonoaudióloga que fez o mestrado ou doutorado dela, não me lembro, com uma pesquisa muito louca, que prova que voz de poder para uma mulher é uma voz que tem todo o padrão vocal masculino. Então, lá na fonoaudiologia tem um monte de padrões que medem o que, como é, que é a sua voz. Então, a voz de padrão masculino é uma voz que, além de ser mais grave, tem menos ar nas palavras, tem menos espaço entre as palavras, tem uma série de coisas técnicas lá que definem uma voz masculina. E as mulheres, repara nisso, que estão em cargos poderosos nas organizações, o estereótipo Maria das Graças Foster fala grosso, literalmente, tem padrão vocal masculino. E é óbvio que ela não nasceu com esse padrão vocal, ela desenvolveu uma voz de homem para ser respeitada. E esse negócio de não chorar no trabalho, não sair do trabalho para ir acudir um filho doente, é, não se mostrar frágil em momento nenhum, não é um troço que você larga no trabalho. Você leva para casa. Você não consegue mimetizar só uma parte da masculinização. Você cria uma carapaça masculina em torno de você, e aí, cara, não entra carinho, não entra amor, não entra troca, não entra... Você seca. Sabe? Você vira um homem no pior sentido, porque eu não acho que o homem seja isso. Esse é o estereótipo masculino. Então a gente nem homem virou, a gente virou um estereótipo do que é homem, é Uma caricatura
0: sabe? de alguma coisa que se imagina que seja homem.
2: Exatamente. E assim, por que que isso aconteceu? Porque as empresas foram feitas por homens lá na Revolução Industrial para que homens trabalhassem nelas. A gente não trabalhava naquela naquela época.
0: Inclusive um sistema militar, né, de funcionamento Super né, baseado no
2: hierarquizado para caramba, militar. vertical para caramba. E mulher é muito mais horizontal, né? Ela é muito mais de dividir tarefas pelos talentos e não pelos currículos. A, a mulher é muito mais gregária. Ela tem uma outra pegada mesmo. Então o que que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer que a gestão nas empresas vai ter que mudar, porque senão as mulheres que agora realmente estão chutando o balde dessa coisa da masculinização vão sair das empresas, que é o que já está acontecendo. As, quando eu chego numa empresa, eu sou muito chamada de empresa para responder a seguinte pergunta, por que, que eu estou perdendo os meus talentos femininos? E aí eu falo, bom certamente porque você está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Não está bom o ambiente aqui dentro para ela.
0: Ana, nós vamos voltar para esse assunto, mas vamos falar também de outras coisas do teu livro, né? Do Ana Paula Padrão, Amor Chegou Tarde em Minha Vida. Tenho certeza que o Bruno e Marrone vão gravar uma música com esse nome <risos> em breve. Mas, é, e vamos falar também dessa especulação aí. Tem boatos e notas em jornais e em sites de que a Ana Paula voltará para a televisão numa grande rede aberta. TV. Vamos falar disso aqui já já, mas antes a gente vai com Sly and the Family Stone, o clássico If You Want Me To Stay. Vamos de música e na volta a gente, volta, na, na volta a gente vem com mais conversa aqui com a Ana Paula Padrão, nossa convidada de honra, hoje aqui no Triple FM. Vamos lá.
3: Stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Yeah, great, I'm gone. Get it reaching my phone Because I promise I'll be gone for a while When you see me again I hope that you have been The kind of person That you really are now You got to get in straight. How could I ever be late When you're my woman Taking up my time oh!
0: Olá pessoal estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, o Trip FM, hoje recebendo esta jovem belíssima e uma excelente jornalista chamada Ana Paula Padrão. Meio mulher, meio bancada. Ela foi durante muitos anos, né? Ana? Quantos anos você fez jornal de televisão ali na bancada? Clássico ali na Globo, na SBT, em outros lugares. Quantos anos?
2: Primeiro, Paulo, eu adorei essa parte do jovem, tá? <risos> tipo, gostei paca, tá?
0: <risos> você é super jovem.
2: Ai, eu fiz bancada? 5, 9, 13 anos que Ou seja, jeito. metade da minha carreira Pouquinho menos da metade da minha carreira Eu fiz bancada
0: Outro dia eu vi uma das moças que apresentam um telejornal de manhã cedo Ela estava desesperada Você fez, chegou a fazer aqueles bons dias São Paulo Que tem que acordar às
2: 3 da manhã? Fiz, eu fui, passei por todas as... A minha carreira assim, é passinho atrás de passinho sabe? Eu não dei nenhum pulo, não, não pulei nenhuma etapa Eu fiz jornalismo local Eu acordei de madrugada para fazer os programas da manhãzinha Eu fiz o programa da, mais tarde Eu fiz os programas da hora do almoço, eu fiz tudo Você
0: acorda <risos> Guarda cedo numa bolsa ou é tipo boa de cama que quer Nada, ficar mais? Nada,
2: eu sou super solar. Então, assim, escureceu, se eu estiver numa situação, tipo, na praia, sem muito input, sem muito telefone, já vai me dando aquele soninho, sabe, assim, e nove horas eu tô dormindo. Sei. E também se eu estiver num lugar onde eu dormir já o suficiente, o sol levantar na minha cara, eu acordo e acordo feliz, bem-humorada, numa boa. Eu não sou uma notívida, definitivamente.
0: Ana, eu tenho impressão, observando você, que você gasta fortunas em bolsas. <risos> Estou vendo aqui uma bolsa que tem cara de ter viajado muito de ter custado os olhos da cara e de quando você chegou em casa, seu marido falou não acredito que você comprou mais essa bolsa. Estou certo ou não?
2: Rigorosa e 100% <risos> certo, entendeu? Você sabe que assim, a única coisa aqui, eu não consigo... Não, tem duas coisas. Eu não resisto à bolsa e eu não resisto a um creminho é um negócio de, sim, se eu chegar numa loja e a mulher disser assim, esse creminho aqui faz todas as rugas dos olhos desaparecerem em 5 segundos pode contar? Cara, eu não faço o teste, tudo que eu você compro.
0: estudou, tudo que você tudo que trabalhou, eu, eu esquece
2: tudo, joga tudo fora entendeu? eu vou lá compra compro a se droga se transforma num pote, eu não sei o que, que é isso entendeu? é um negócio do além, agora é só isso no resto eu sou assim super cachias, mas Ana
0: com todos os seus estudos antropológicos você fica <risos> levantando dados e fica indo em empresas, dando palestra.
2: e vou lá e caiu na conta não, não, mas assim, a
0: pergunta é mais sofisticada, é o seguinte, <risos> que diabo mulher quer é tanta bolsa? Porque assim, a bolsa, primeiro que é um troço meio esquisito, que você, um negócio grande para você ficar carregando, né? Segundo que, pô, não sei se ela, ela seria uma coisa assim, para refletir o que você pensa, a bolsa diz o que você pensa, é isso?
2: Eu acho que é o seguinte, você pode estar de calça jeans, é, chinelo, camiseta. Se você tá com uma bolsa, a bolsa sempre chega antes da mulher.
0: É tipo um outro ser que você carrega. É um carrega. outro
2: ser que você carrega e que diz quem você é, sabe? Se você tá... Ah, hoje eu tô num mood, assim, meio... É, new hip chic, aí você põe aquela, sabe? Aquela coisa mais, assim, largadona, molenga. com as franjas, molenga e tal. Sim. E aí você fala... Você já anuncia para o mundo que hoje você tá, assim, meio largadona, meio hip chic. Não vem me cobrar maquiagem, que hoje eu não tô nessa. Se você tá naquele dia super executivo, você pendura, entendeu? Umas bolsonas Hermes, assim, sabe? No braço e tal. E, né? A bolsa chega antes de você, você já disse quem você é. Eu não sei, eu acho que é muito isso. Eu acho que é a indústria... É, captou muito bem essa coisa da, da mulher de, na bolsa, dizer como é que ela tá ou quem ela é, principalmente.
0: Ô, ô, Ana, tem uma coisa que é engraçada assim também, em cima desse papo, que é o seguinte, do mesmo jeito que tem essa mulher, Maria da Graça Fossa, que vai virando, se masculinizando, entre aspas, ali para ser aceita, para funcionar e tal, tem também uma outra coisa, que é o seguinte, eu, eu a, a meu ver... A mulher inteligente, hoje ela tem uma lógica feminista, ela pensa desse jeito, quer dizer, pô, eu posso tudo o que eu quiser, a questão é ter bom senso e inteligência para administrar o que eu vou ser, né? Ah, mas assim, existe também o estereótipo da feminista que acha que não é legal ser bonita, nem sexy, nem se cuidar, é muito menos ter bolsa chique, né? Você encontra isso por aí também? Como é que você lida com
1: isso?
2: A gente encontra, embora esse ser seja cada vez mais raro, e que bom que é assim, né? Eu acho que a partir dos anos 2000, ali do fim dos anos 90 e do começo dos anos 2000, é, a maioria das mulheres que num determinado momento optou por ser mulher-trabalho e se definir no trabalho e na carreira, começou a sentir falta de algumas outras coisas. Ela começou a se sentir, o, o lado frágil é, Veio à tona e as angústias de uma vida atribulada demais é, e atendendo a agenda do outro o tempo inteiro demais, é, fizeram ela ficar meio frustrada. E frustração normalmente é o primeiro passo para uma angústia que, que é depressiva, né? para depressão mesmo. E tinha um monte de mulher se questionando ali naquele momento. Na verdade, eu comecei a me questionar de tanto conversar com elas... E elas me diziam disso. E começou assim, um, tinha um fenômeno de mulher largando o trabalho, mulher voltando para casa para ser mãe, é, mulher voltando para casa para fazer crochê. Também começaram a exagerar, assim, sabe? Mas é, ali eu, eu entendi o que que eu fui. E o que, que eu construí? E eu entendi de onde vinha aquela ponta de tristeza que me incomodava, sabe? Que acordava comigo todo dia, aquele troço que me machucava, que não me deixava mandar, que não que era isso, eu me definia no trabalho. O traba... Ou o trabalho me definia, dizia quem eu era. E, assim, eu pensei, Pô, vou chegar aos 70 anos e eu vou ser isso. Você tem que
0: carregar a bolsa e uma bancada daqui a pouco. Você tem que andar Exatamente. com uma bancada.
2: Não, eu pensava nisso. 70 anos, eu ia a bancada, a bancada e eu, and, and that's all, folks. Nada mais na minha vida. Não, não vou viver mais nada, não vou construir mais nada. Eu que sou a projeteira, eu que sou a novidadeira, eu vou, eu vou morrer nisso. Você pode dizer, não, eu. Isso... Ótima, eu me divirto com o trabalho Mentira, ninguém se diverte com um lado só da vida Ninguém é feliz com uma coisa só Principalmente a mulher não é Então eu fui me desvencilhando daquele troço todo E é por isso que o título Cafona do livro É verdadeiro Porque não é que o amor romântico O amor a dois, o amor com meu marido tenha chegado tarde Mas o amor por mim mesma chegou muito tarde Eu passei muito tempo evitando me amar e, principalmente, evitando ser amada pelo outro. Porque quando o outro te ama, você tem que deixar. E você tem que estar aberta para isso. E é muito difícil, porque fragiliza. E a gente aprendeu lá nos nefastos, anos 80, que não podia ser frágil. Então, é um troço difícil. Você tem que tirar... É... Anos de terapia, e acho que a tua,
0: E a tua, a tua experiência é altamente inspiradora. É né? muito legal que as pessoas tenham contato com ela através do livro.
2: Então, o livro não tem nenhuma pretensão... É... De ser boa literatura, ou de ser um livro... Ele não tem pretensão nenhuma. A única coisa que eu quis foi transformar... Foi sair bonita A minha experiência... Ah, não, bom, isso eu não precisei me preocupar muito, porque o fotógrafo é bom paco, é. é o Fernando Lousa, entendeu? Eu sabia que ia ficar incrível.
0: E ficou mesmo.
2: É, e assim, é, eu, eu dou muita palestra há muitos anos para mulher, e em geral tem catarse em geral elas se emocionam, em geral elas choram, e, e o que eu quis foi é, ampliar, palestras você dá para 100, 200, 300, 400 pessoas, você não consegue atingir universos muito grandes, e eu quis é, ampliar essa sensação, e, e abrir um pouco, eu acho que eu estou madura o suficiente para falar um pouco de mim, sem medo da exposição, é, e tocar outras mulheres, e tem sido esse o retorno, sabe? Muita gente me escreve, me liga, gente com quem eu me encontro, que vai nos lançamentos, me diz isso, sabe? Olha, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer isso.
0: Nós vamos falar no próximo bloco sobre essa transformação, essa passagem, e vamos saber quais foram as técnicas utilizadas pela pequena Ana Paula para se transformar nesta nova mulher. Vamos saber se ela tomou Santo Daime, se ela teve noites de sexo selvagem, se ela usou drogas. O que, que ela fez para se desvencilhar daquela tristeza, daquela chatice que estava a vida dela antes e se transformar nesse verdadeiro pintacilgo que ela se transformou hoje. Hoje ela, voa, ela sobrevoa os lugares, ela anda um metro acima do solo. Vamos saber os detalhes dessa passagem, dessa transformação. Mas antes, para inspirar os nossos ouvintes, a gente vai tocar aqui a Irma Franklin... Pra quem não sabe, a Irma Franklin foi a irmã mais velha da Rita Franklin. Pouca gente sabe que ela existiu, mas foi ela justamente que gravou a versão original daquela faixa Peace of My Heart, em 1967, quando a pequena aninha mal tinha nascido, né, Ana? Você nem tinha nascido em 67, né? Estava nas, nas fraldas. Estava nas <risos> fraudes. Tava lá em Brasília, especulando os candangos que passavam de um lado pro outro. Vamos com a versão original desse clássico Peace of My Heart, que acabou imortalizado na voz da Janis Joplin anos depois. Daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM para saber segredos que Ana Paula Padrão não contou para ninguém. Vamos lá. Legal, estamos de volta. Se você ligou o Rádio Agora, a gente está hoje conversando com a Ana Paula Padrão, esta jovem jornalista, jovem mesmo, tem 48 anos. Mas Ana, falemos <risos> de questões um pouco mais complexas. Seguinte, você teve essa mudança toda aí, né? E, e eu vi a tua entrevista no Danilo Gentili, foi super legal até. Você estava leve, divertida ali. Acho que ele também relaxou, acho que ele estava um pouco nervoso e tal. Depois ele foi relaxando e o papo ficou bom. É, mas lá você falou uma coisa que marcou, assim... falou que a tua vida era triste, né? Quando você estava fazendo telejornalismo, né? Fala um pouquinho, o que, que era essa, essa tristeza exatamente? Tá? Você já falou um pouco, mas eu queria que você elaborasse um pouquinho. Que tristeza era? Você acordava com preguiça de fazer as coisas que tinha que fazer? Como é que era isso?
2: Não, eu eu, eu sou uma pessoa genuinamente bem-humorada. Eu acordo bem-humorada. Eu Eu não me suporto deprimida, carregando coisa ruim... Então, o meu dia a dia era um dia a dia normal, é, eu me sentia, eu acho que triste é uma palavra mais fácil para as pessoas entenderem é, uma pessoa pela metade, eu me sentia incompleta, só que essa, essa sensação é muito difícil de passar, e foi difícil para mim, é, passar para a Globo, dizer assim, olha, eu estou incompleta, é, esse horário é esse horário, mas também é a, a falta de uma coisa a mais na minha vida, é um troço muito confuso, difícil de explicar mesmo, era um momento de vida aquilo. Então, a tristeza é um, é um adjetivo mais facilmente compreendido, né? Quando se diz, ah, eu estava triste... Mas não é bem tristeza, era uma, era uma sensação de que eu era uma pessoa incompleta. Às vésperas dos 40 anos, eu era uma mulher que só tinha vivido uma coisa na vida... E hoje eu me divirto pra caramba com as coisas. É, eu fui lançar esses dias o meu livro em Brasília e reencontrei amigos que eu não via há 20, 25 anos. Foi uma farra, assim. Foi muito legal reencontrar aquelas pessoas. E eu pensei, Pô, por que eu fiquei tanto tempo longe delas? Por que, que eu não procurei? Por que, que eu não cultivei essas amizades? Porque eu não tinha tempo. Porque, sabe, porque eu estava louca, pirada, só trabalhando construindo a carreira. legal, é de... construir uma carreira bacana. Desculpa,
0: Dintão, mas tem uma coisa de poder também nessa história? Tem,
2: tem sim. Que você
0: fica meio escravo de um poderzinho fictício ali? Você
2: fica escravo de provar para o outro que você pode. E isso também é uma coisa muito da mulher dos anos 80. Você ser respeitada pelos seus pares masculinos... É... E até temida por eles É uma coisa que dá muito poder Esse
0: ponto é importante, né? Precisa ser Exatamente, temida Exatamente,
2: precisa ser temida E é por isso que você Precisa, precisa ser malvadinha um homem, Precisa ser malvadinha Malvadinha que é legal, entendeu? E é isso que eu larguei pra trás Eu não sou mais malvadinha Eu já fui E hoje, não Eu sou assim Eu sou muito mais solidária Eu olho pro outro Eu entendo em que momento ele tá E aí eu dou a mão pra tirar Entendeu? para assim É muito mais bacana a Minha relação com as pessoas Do que era Quando eu era malvadinha Você entendeu? teve um seu
0: momento maga patológica?
2: Super tive, super tive, assim, é, eu, eu continuo sendo muito rigorosa com tudo que eu faço. Eu gosto de fazer bem feito, detesto as coisas pela metade, largadas, então eu sou chata para trabalhar, assim, eu sou uma pessoa que gosta de trabalho bom e bem feito. Agora, isso significa que você não pode rir, que você não pode, sabe, ter um monte de momentos interessantes, legais, que fazem você crescer, conversas paralelas que não tem nada a ver com o trabalho. Não, mas eu não tinha, eu só tinha o trabalho o rigor do trabalho, então eu era muito mais durona, sabe? Assim, seca e... Vamos lá, meu filho, acorda aí, levanta aí. Qual é?
0: Quer dizer, tinha uma pequena Dilma dormindo dentro de você.
2: <risos> eu não, eu acho que é o contrário. Tinha uma Dilma acordada em mim, entendeu? Sim. E ela hoje está profundamente adormecida Deu um dormonite sono... pra ela, meu amigo, e ela tá... Sono eterna. É, tomara. Mas
0: Ana, é engraçado, porque a gente tá falando, do jeito que a gente tá falando aqui, dá a impressão que isso é exclusivo das mulheres, né? Eu volto e meia cito aqui um livro que eu acho bem importante da mulher. Você já deve ter visto, eu lembro que uma das autoras é aquela Britânia Tanuri, pesquisadora e Sim. professora universitária, né? E esse livro chama-se Sucesso e Infelicidade. É, esse livro é fruto de uma pesquisa com, sei lá, talvez mil grandes líderes e presidentes, executivos e car caras que estão aí, digamos, na... Na cabine de comando de grandes organizações. Né? E esse livro foi feito com a condição do anonimato. Então o cara falava mesmo, que sabia que, enfim, estava encoberta então, julho, lá a identidade claro. dele. Né? E esse livro virou, ela até já me contou, ela veio aqui, ela contou que, que esse livro ele foi se revelando né, conforme foi sendo feito. Porque o título era Sucesso e Felicidade, e virou Infelicidade, porque é um verdadeiro desfiar de lamentações, de angústias, frustrações, de angústias, frustrações, e, e, e basicamente homens, né? Uhum. Quer dizer, será que o problema é com as mulheres ou é com a organização mesmo, com o que a gente espera que o trabalho traga para nós e com, essa, e com essa dependência que a gente tem hoje desse poderzinho, desse status e do dinheiro mesmo, né?
2: É, Paulo, sabe que eu, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que ambos homens e mulheres, marketeamos muito mal os nossos universos. Então, pega os anos 50, os homens marketearam o glamour do mercado de trabalho. Então, as reuniões eram glamourosas, o dinheiro era glamouroso, o poder era glamouroso, tudo naquilo era lindo, sabe? É, era uma meta de vida chegar lá e ser bem-sucedido. E o que, que era um homem... É, um homem com H maiúsculo. Era um cara que saía para o trabalho, é, se sobressaía no trabalho, tinha uma casa linda, uma mulher super bem vestida, bonita...
0: Submissa, hein?
2: Submissaça, com filhos lindos e bem criados e casa impecável para levar... As pessoas do trabalho para exibir aquele universo Esse era o cara bem sucedido e, esse, e ele vendia o glamour Dessa posição E hoje eu tenho muita pena daqueles homens Porque você até se casava por amor Naquele momento Mas imediatamente você tinha que inventar Uma vida paralela Assim, você se casou, largou sua mulher em casa, deu para ela a função feminina e inventava uma vida paralela. Ia ter um caso com a secretária, ia brigar politicamente na empresa para subir, ia tomar rasteira, ia dar rasteira, ia dar cotovelada, canelada, golpe abaixo da cintura, e ser infeliz, e beber. Quantas pessoas bebiam e fumavam loucamente naquele momento? E, e essas drogas são pesadas e elas vão intoxicando você. Então, assim, eu tenho muita pena do homem que carregava a obrigação de ser um sucesso naquilo, sabe? Os Dawn
0: Drapers da vida. Os,
2: exatamente, os Dawn Drapers da vida. Eu vejo aquela série e eu falo assim, nossa, coitada. ...desses caras, sabe? E as mulheres, por outro lado... ...marketearam muito mal também... ...esse negócio de... ...ai, é horrível ficar em casa... ...e lavar louça todo dia... ...cuidar do jardim e cozinhar... ó, oh, como isso é chato, enfadonho... ...e como é repetitivo... ...e a gente também não vendeu coisas lindas... ...que tem nessa coisa de... ...da casa, das relações... ...da beleza de você ter tempo... ...para ver uma criança crescer... ...não no tempo da produtividade da empresa... ...mas no tempo da criança... Sabe, tem coisas lindas nesse universo e a gente não quis. A gente jogou fora, porque o glamouroso era outra coisa. Então, eu acho que tem uma uma, uma distorção no peso que cada coisa tem. Não que eu tenha me livrado disso, não me livrei, não. Eu acho que você vou ser escrava disso para o resto da minha vida. Mas eu tô é, muito mais equilibrada do que eu jamais fui.
0: Ana, a gente usando técnicas malévolas de captação de bop deixamos para o último bloco. <risos> o segredo da virada de Ana Paula Padrão. Vamos especular daqui a pouquinho, logo depois da próxima música, sobre o que ela tomou. Ela deve ter tomado alguma coisa, deve ter tomado algum chá, alguma coisa que fez essa transformação. E um belo dia ela rodou a baiana, largou tudo, mandou a Marluce passear lá na TV Globo. E saiu por aí para se transformar no pequeno pintacilgo feliz que ela está hoje. Então vamos saber disso já já, logo depois de ouvir o Beatle Ringo Starr em voo solo. Ele também teve seu momento de pintacilgo, largou tudo e fez o seu voo solo. A faixa chama-se Down and Out, do disco Ringo, que é de 73, quando a pequena Ana Paula já estava na escola lá em Brasília. Vamos de música e a gente já volta com o Tribo FM, hoje conversando com a jornalista Ana Paula Padrão. Vamos lá!
1: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu boa parte dessa entrevista, deu mole, mas ainda há uma esperança. Vai lá no trip.com.br tem todas as nossas entrevistas arquivadas para baixar de graça. Então você pode baixar a entrevista completa da Ana Paula Padrão de hoje e também as entrevistas dos últimos 20 anos, 18, alguma coisa assim. Tem entrevista até você morrer, dá para você ver a entrevista toda hora aí, se quiser baixar. Ô, Ana, falando em baixar, o que, que baixou em você? Qual foi, teve um dia, um momento, eu tô brincando aqui com essa história, tomou um chá, teve alguma coisa, mas deve ter tido ali o um momento, claro que é um processo que você vai pensando, refletindo, deve, não sei se você teve psicanálise, teve. mas o fato é que deve ter um momento em que você fala, é hoje eu vou desatar esse nozinho, né? não sei se você foi falar lá com a Marlúcia, sei lá quem que era chefona da Globo, ou se você estava já na Record, mas qual, se você tivesse que escolher um momento do, do turning point ali, qual foi e como foi?
2: Tem um momento sim. É, foi um processo longo de amadurecimento, talvez uns dois anos, pensando obsessivamente em preciso mudar a minha vida, não estou bem, não estou equilibrada, não estou legal. Você usou algum
0: tipo de apoio profissional, de psicanálise? É, não, eu,
2: fiz, eu fiz análise mais de 10 anos, antes disso e depois disso. É, e me ajudou muito, porque eu acho que a gente faz escola de tudo, não fazer escola de você mesmo não é inteligente. Então, eu fiz análise muito, gosto de conversar com pessoas e acho que você entender as suas circunstâncias é muito bom para entender quem você é e gostar de você, né? E o momento do turning point foi o seguinte, eu tinha feito já duas fertilizações in vitro, é, parei para descansar o corpo porque é, uma, é, uma, é um bombardeio de hormônios e você fica numa montanha russa louca. Nenhuma dessas duas fives é, foi bem sucedida. E, e nesse momento de para para descansar um pouquinho o corpo, eu engravidei naturalmente. E fiquei muito feliz, muito feliz. E inclusive é, propus naquele momento para a TV Globo que eu é, me afastasse na licença maternidade e não voltasse mais para a bancada do Jornal da Globo, fosse fazer alguma outra coisa. E enfim, não chegamos a combinar nada sobre isso, mas teve até uma abertura para conversar. E eu perdi o bebê, naturalmente também. É, com quase três meses de gravidez. E, e eu fui para um hospital na sexta, é, não apresentei o jornal na sexta, ninguém soube disso. Eu passei sexta, sábado e domingo no hospital porque os médicos não queriam fazer o método tradicional, que é uma curetagem, porque ele machuca uma parte do útero. E como eu estava num processo de tentativa de engravidar, aquilo podia ser determinante. Então, eu, eu precisava de um tempo de recuperação e, e eu, precisa, eu precisei esperar o processo acontecer naturalmente. É horrível, porque você fica dias sangrando, perdendo, sangrando, perdendo. E os caras olhando com ultrassom, se tinha saído tudo, não, não saiu, espera um pouco mais e você ali. É muito, é muito pesado. Dói, dói de verdade. E aí alguém me ligou perguntando se eu ia voltar a trabalhar na segunda-feira. E aí eu falei assim, acabou. Acabou, eu vou mudar a minha vida. E mudei. Foi ali.
0: Quer dizer, não teve a noite de sexo selvagem, não teve nada da do Várias, chato.
2: mas... <risos> várias, graças a Deus, mas não foi ali que eu resolvi a minha vida. O
0: pequeno Walter é conquistador, que eu vi aqui no livro, que ele foi atrás de você em Querido, Paris.
2: pequeno, eu não sei... É, é por sua conta, entendeu? É, o, o apelido dele, em casa, é grande.
0: Valtão, Valtão.
2: É grande. Meu
0: garoto. Eu sei que ele foi, at <risos> foi atrás dela lá em Paris, fez a corte, ele fez a dança do... Como é que é que eu falo? Do, do pavão maluco, né? Aquela dança da sedução. <risos> fez. E colou, deu certo, arrastou. Colou, colou. A Ana Paula voltou já completamente encantada. Pelos olhos o quê? Castanhos aqui do Valtinho? É,
2: o um castanho claro, meio verde. Valtinho não,
0: Valtão, corrigindo. <risos> Ana, o um negócio que tá aí, super palpitante, né? Falta um mês pra Copa. O que você tá achando dessa bagaça, né? Da Copa do Mundo, assim? Como brasileira e como jornalista tal. O que você que diria pra quem te pergunta? Vamos dizer que você tem um amigo lá em Paris e tal, né? E ele pergunta, e aí Ana, e essa Copa no Brasil? O que você que responde para ele?
2: Eu respondo que essa Copa no Brasil é a cara do Brasil. Mal planejada, é, com um curtíssimo prazo para fazer as coisas, ah, tudo mambembe, tudo empuxadinho, tudo improvisado. É a cara do Brasil, o que é uma pena, porque a gente podia é, aproveitar uma grande oportunidade para mostrar para o mundo que além de jeitinho a gente consegue ser minimamente profissional em algumas coisas, isso não vai acontecer. Agora, sou contra a Copa no Brasil? Não sou, não. Eu acho que se a gente pode ter um momento de felicidade, de bacanice, entendeu? De soltar a franga. Que legal, a gente adora futebol, isso é legítimo, é bom, é, é super, não tenho nada contra. Eu provavelmente vou assistir os jogos, vou me divertir com eles. Agora, eu gostaria de provar que, além de ser simpáticas, gentis, é, warm people, ser bacana, a gente também pode ser profissional, sabe? É, é uma pena que não vai acontecer. Ana,
0: já que falamos várias vezes do reino das aves, uma andorinha me contou aqui que você estaria negociando a sua volta para a televisão na Bandeirantes. A pergunta é, seremos colegas em breve? Porque agora tem o Trip TV lá na Bandeirantes. Quero saber se você voltará para o jornalismo televisivo na Bandeirantes ou em alguma outra rede de televisão. Uh,
2: jornalismo diário televisivo, não. Ponto final. Não. Ponto final. Posso repetir isso algumas vezes, se vocês quiserem. Então Olha que pergunta. o Zeca Camargo
0: já veio aqui e falou que jamais trabalharia no Fantástico, hein? Olha Até hoje a tem que ouvir isso. Uh,
2: não, não. Acho que assim, é... realmente meu período de bancada está encerrado. Acho que pelo menos nos próximos, sei lá, 10 anos, 20 anos, <risos> eu quero fazer outras coisas. Eu tenho conversado com a Band, sim. É... Desde que eu saí da Record, eu conversei, ouvi muita gente, na verdade, fui chamada para conversar com muita gente e ouvi muito. E a minha resposta era sempre a mesma, olha, preciso de um tempo para as minhas empresas, preciso de um tempo para organizar a minha vida fora da TV, preciso de um tempo para me organizar como empresária, preciso de um tempo para tocar projetos que eu queria tocar há muito tempo, como o livro, por exemplo, e agora eu tive tempo para fazer isso. E um ano se passou e a Band teve muita paciência, porque me ouviu, me chamou lá e ficou falando, 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 muitas vezes. E foi um processo muito carinhoso, inclusive. Assim, achei muito legal a paciência que eles tiveram comigo, de ficar esperando o meu momento e tal. E aí agora começamos realmente a conversar sobre formatos possíveis para um, um relacionamento com a Band. É, se vai fechar, não sei ainda, mas é, posso dizer que eu estou curtindo, está sendo legal, está sendo um bom processo.
0: Então, provavelmente seremos colegas em breve, eu quero lembrar, quem não sabe ainda, o Trip TV, que é o programa de televisão da Trip, está no ar na Bandeirantes, todas as quintas feiras uma e meia da manhã, com reprisa às terças, 1 e meia também, convido a pequena Ana Paula para assistir o nosso programa e quem sabe logo mais a gente está se cruzando por lá nos corredores. Agora vamos para mais uma pergunta. Oh, já polêmica. vi e
2: é sensacional, formato ah, bacanérrimo, parabéns, obrigado, super legal.
0: Obrigado, a gente chegou lá, agora vamos ver se a gente consegue ficar lá, né tem que vou batalhar.
2: Vamos ficar, vamos ficar.
0: <risos> Ana, nossa última pergunta aqui, o tempo já está apertando aqui, mas é o seguinte, temos um novo fenômeno no jornalismo televisivo brasileiro, uma jovem que atende pelo nome de Raquel Xerreirazade, acho que é isso, né? Porque não é exatamente o nome lá da Sherazade lá das mil e uma noites, é um, tem uns Hs aí no meio, mas enfim, é alguma coisa parecida com isso. Ela tem deixado os ânimos aí inflamados com os comentários dela, né muita gente questionando, muita gente criticando, e você teve uma participação no CQC recentemente, dando um depoimento sobre ela que acabou tendo uma repercussão grande. A pergunta é muito simples, qual é a sua opinião Sobre Raquel Scherrer uh,
2: Eu vou repetir o que eu falei para o CQC. Eu acho que ela é uma moça bonita, bem intencionada uh, e ainda imatura. E, e isso faz a gente cometer deslizes e que, que, que tem consequências nefastas. Você vê o que aconteceu com o linchamento dessa moça. É, e é isso que acontece quando a gente justifica... Ou compreende, de alguma maneira, a justiça feita pelas próprias mãos. Eu acho que você comentar isso no sofá da sua casa é uma coisa. Você comentar isso ah, em rede nacional, sentada numa bancada, é outra completamente diferente. Então, eu acho que talvez ela não tenha noção do tamanho que ela tem. É uma coisa muito grande e muito importante estar tá, à frente de uma bancada. E você não pode fazer o comentário que você faria no sofá da sua casa, porque o comentário do sofá da sua casa vai atingir no máximo 3, 4 pessoas da sua família. Mas o comentário numa bancada em rede nacional é, justifica atitudes, corrobora atitudes que são criminosas. Criminosas. E a gente não pode ser a favor de crime. Sabe, eu sou a favor da Constituição, das leis, e eu acho que se não for isso é a barbárie. Então, o que eu acho é que tem tempo ainda para ela entender que que o que ela diz tem consequências e que a maturidade vai chegar mesmo e vai vai ajudá-la. Ela é bem intencionada.
0: Perfeito, Ana, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui. De novo, foi um papo delicioso, ótimo e muito inspirador também. Quero renovar o convite para as pessoas irem lá para conferir o livro da Ana Paula Padrão, chamado O Amor Chegou Tarde em Minha Vida, que é da editora Paralela, é isso, Ana?
2: Exatamente, é o selo da Companhia das Letras. É, ah, da pra, Companhia das Letras. É, é um selo da Companhia das Letras para tiragens maiores e para atingir mais mulheres. É o público-alvo desse livro é mulheres, embora os homens estejam lendo e gostando. Tá à venda já em todas as livrarias, ele é, tem um preço bem razoável, é, eu, além os livros mais baratos. Além também. de
0: indicar isso para qualquer pessoa, eu indicaria muito para as pessoas que estão coordenando organizações, né esses caras estão se perguntando como é que eu faço para trazer gente legal para cá.
2: Exatamente, tem muita coisa, tem muitos depoimentos de muitas executivas e executivos de organizações, sobre por que, que algumas coisas não andam, por que, que alguns projetos não dão certo, por que, que algumas coisas é, são oferecidas à mulher e ela não topa. Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais com a mulher para entender o que, que é uma gestão ah, confortável para ela numa empresa.
0: Então, tá dado o recado, vai lá dar uma conferida, pega lá o seu exemplar do livro da Ana Paula e a gente vai encerrando esse papo ótimo com ela, com uma das maiores bandas jamaicanas em todos os tempos, chamada Toots and the Maitles. A faixa é 5446 was my number. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez. Continue este Pintacilgo espalhando alegria e leveza por onde você passa e inteligência também. Vamos ouvir aqui o Toots and the Masons. Acho que você vai gostar. A faixa é 5446 was my number. Obrigado, beijão.
2: Obrigada, beijão. a mister!
4: Eu não sei, Yeah. sim. Não, 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 Yeah. Get your hands in the air, sir. Uh! yeah. And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah.
0: pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no arroba tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acesse o trip.com.br.